0: Abramos as nossas Bíblias agora no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no texto que temos estudado da Palavra do Senhor, Apocalipse 2, versículos 18 a 29, serão o texto da nossa meditação nessa noite, Apocalipse 2, versículos 18 a 29, está escrito assim na Palavra de Deus, Apocalipse 2, versículos 18 a 29, ao anjo da igreja em Tiatira escreve isso diz o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetisa? Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela se não se arrependerem das obras dela e ferirei de morte a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações e darei a cada um de vós segundo as suas obras digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás que outra carga-vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus estava escrevendo e mandando os seus bilhetes a cada uma das igrejas da Ásia. E chegou a vez de Tiatira. Tiatira não era uma das grandes cidades da Ásia, muito pelo contrário, era talvez dentre as sete citadas nesse texto, a menos importante, a menos importante dentre todas estas. No entanto, esta é a maior carta. Havia uma razão especial para o Senhor Jesus falar tanto a esta igreja. Quando nós começamos a ler o versículo 19, nós ficamos impressionados com esta igreja. O versículo 19 descreve esta como uma igreja que estava crescendo. Uma igreja que trabalhava. Uma igreja que tinha uma fé firme no Senhor uma igreja que perseverava na presença de Deus mesmo no meio das tribulações, uma igreja que comparada com a igreja de Éfeso ela tinha uma qualidade a mais faltava a igreja de Éfeso o primeiro amor, mas nesta igreja até o amor existia eu poderia dizer que esta era uma igreja que estava em franco crescimento uma igreja que crescia em número uma igreja que crescia na busca do poder de Deus, uma igreja que crescia na visão do reino de Deus, uma igreja que estava preocupada com as coisas do Senhor, uma igreja que estava sendo mobilizada em todos os seus aspectos para servir ao Senhor. No entanto, esta carta contém a mais veemente repreensão dentre todas as sete cartas. Havia um pecado no seio desta igreja, um pecado perigoso que podia desvirtuar a própria igreja. E Eu gostaria de entender, à luz da palavra de Deus, qual era esse pecado e o que Jesus esperava da sua igreja. Conforme lemos a palavra de Deus, vamos descobrir que o pecado que estava no seio desta igreja e que fazia com que Jesus se apresentasse a ela como aquele que tem os olhos flamejantes, olhos como chama de fogo, versículo 18, e os pés semelhantes a latão reluzente, representando a ira de Deus, a ira de Jesus, e representando os pés que iriam passar por cima de todo o pecado e destruir todas aquelas coisas que impediam que a glória de Deus se manifestasse plenamente ali o pecado daquela igreja chamava-se tolerância tolerância esse era o pecado vamos ler a palavra de Deus, vamos tentar entender versículo 20 vai nos falar a respeito disso mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel que se diz profetiza e ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos Ídolos havia uma líder na igreja, o nome dela provavelmente não fosse Jezabel esse era assim uma caracterização. Desta pessoa. E o pecado desta igreja era tolerar no seio da igreja os maus ensinos proferidos por uma mulher que a si mesma se declarava profetisa, e que de fato não vinha do Senhor. Os irmãos lembram de Jezabel, não é? Ela era a filha de Etbaal, rei dos Sidônios, esposa de Acabe, rainha de Israel. Ela foi aquela mulher que sustentou os profetas de Baal e que movimentou o povo de Israel numa guerra para matar os profetas do Senhor. Ela começou a infiltrar-se no meio do povo com as suas doutrinas e com o um culto idólatra. O profeta Elias profetizou a sua morte. Ela arquitetou o plano para matar o inocente Nabote e confiscar as suas terras para o reino. Era promotora do pecado no meio do povo de Israel. Era sacerdotisa de Astarote, e ela então cometia prostituições e fazia feitiçarias no meio do povo. Era uma profetisa que com os seus atos sexuais dizia que abençoava o povo. Profundamente vaidosa, estava sempre preocupada com a sua aparência. Perspicasse no falar e morreu conforme foi profetizado, porque o senhor julgou a vida daquela mulher. Esta foi a mulher Jezabel do passado, mas havia uma pessoa que se dizia líder da igreja que se dizia profetiza do senhor que estava ensinando o povo de Deus, mas que tinha no seu coração algo semelhante a Jezabel estava desvirtuando e seduzindo o povo de Deus, não para a centralidade da palavra e da vontade do Senhor, mas para aquilo que a sua alma dizia ser o caminho de Deus. Era uma mulher profundamente inteligente, astuta, controladora, que dizia servir a Deus. Mas, na verdade, a Bíblia está nos dizendo que esta líder da igreja estava servindo a Satanás. E estava criando dificuldades no meio da igreja. Ela era uma falsa profetisa, movida por Satanás. Falava em nome de Deus, falava com autoridade e dons. Mas na verdade, não provinham essa autoridade e esses dons de Deus. Os profetas sempre gozaram no meio da igreja, de alto conceito. Os profetas, eles... Algumas vezes predizia um futuro, mas o cerne da obra profética era ser um mestre inspirado, é um mestre revestido de poder, que aplicava diretamente à vida das pessoas a mensagem de Deus, a revelação que Deus dava. Esse é o cerne da profecia. Algumas vezes Deus dava aos profetas alguma coisa que iria acontecer no futuro mas a missão profética era mais do que prever o futuro era aplicar a verdade de Deus, a mensagem de Deus de modo poderoso, com autoridade ao coração e à vida das pessoas e ela se dizia então uma profetisa e ela estava ali no meio e as pessoas consideravam esse tipo de pessoa como um líder especial. E seguiam o caminho dessas pessoas. E queriam ouvir as suas mensagens. E gostavam das suas orações. E começou então a haver um desvio. A palavra dela era tida como uma autoridade inspirada. Ninguém podia discutir. Mas o Senhor estava dizendo que ali não vinha mensagem de Deus. E à medida em que a igreja tolerava a presença desta mulher e desses ensinos no meio daquela igreja. Aquela igreja que estava cheia de amor, aquela igreja que estava crescendo, aquela igreja que buscava poder, aquela igreja que buscava servir, começou a tornar-se tolerante para com os falsos profetas e começou a viver prejuízo. Eu tenho aprendido, na minha experiência, quem de fato me ensinou isso foi um pastor que tive, pastor da minha adolescência, ele dizia assim, quando o diabo não consegue congelar as nossas vidas, espiritualmente, ele tenta torrar. Quando ele não consegue nos transformar naquelas pessoas frias, naquelas pessoas que não buscam a graça de Deus, então ele nos faz buscar o outro lado com toda a força. E de repente nós começamos a procurar na nossa vida o sobrenatural. E eu quero dizer aos irmãos, cuidado. Porque quando nós procuramos o sobrenatural, nem sempre nós achamos o Deus Todo-Poderoso. Agora quando nós começamos a procurar a Deus, nós sempre vamos achar o sobrenatural do Deus Poderoso. Cuidado com a inversão de valores porque é nesta inversão de valores que às vezes nós somos iludidos e nós somos às vezes envolvidos por uma sedução satânica e às vezes caímos na fé e nos decepcionamos com Deus, com a igreja por causa de falsos profetas no meio do povo de Deus. Eu quero contar um pouquinho da minha história aos irmãos, eu acho que eu nunca falei isso aos irmãos. Quando a minha mãe adoeceu, e a gente podia ver que as coisas não estavam bem em casa, eu pensava, em primeiro lugar, que a doença da minha mãe, por ser uma doença mental, uma doença que envolvia o comportamento e atitudes, fosse possessão demoníaca. E durante muitas ocasiões eu trouxe pessoas à minha casa para expulsar os demônios da minha mãe. E levei a minha mãe a tantos lugares para que ela pudesse ser liberta daquilo que eu pensava ser possessão demoníaca. Mas não era, era uma doença. Deus tinha que me ensinar isso. Que existem doenças mentais, como existem doenças do corpo. Eu não, não podia compreender isso naquele tempo. Foi tão difícil entender isso. Depois que eu comecei a aprender que não era possessão demoníaca, então eu comecei a buscar uma cura divina. E todos os cultos que eu podia ouvir que havia cura divina, eu saía procurando a cura da minha mãe. Aqueles que eu podia levar, eu levava. Aqueles que eu podia ir sozinho, eu ia, porque eu queria que Deus fizesse alguma coisa miraculosa. De fato, Deus fez uma grande bênção na minha casa. Ele respondeu as orações, Ele respondeu com poder, mas não da maneira como eu imaginava, como aquilo estivesse demorando eu não entendia e então as pessoas me diziam que existiam profetas e eu comecei a procurar todos os profetas que eu podia imaginar e entrava naquelas longas filas de oração acho que os irmãos já devem ter visto isso né? para receber a mensagem do Senhor e com o tempo meus irmãos eu comecei a ficar entristecido porque o que Deus queria me ensinar é que a bênção que ele tem para a nossa vida não está no lugar A, B ou C ou na pessoa A, B ou C mas a bênção de Deus está no Senhor e meus irmãos, as grandes vitórias que Deus me deu foi no quarto de joelhos clamando a ele e onde o poder e a graça de Deus foram derramados meus irmãos, sabe o que eu aprendi aquilo que a gente recita de cor e fala? Que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mas nós homens queremos procurar mediadores para a nossa vida. Pessoas que se interfiram no nosso relacionamento com Deus e que estejam fazendo alguma coisa. Eu descobri que Deus tinha algo muito maior para a minha vida. Eu descobri que Jesus queria ser o meu mediador. E eu descobri que a fonte do poder, da graça, da misericórdia, da transformação, chama-se Jesus Cristo, Senhor Nosso. Meus irmãos, nas minhas andanças eu vi muita coisa. Eu dou graças a Deus que Deus me permitiu fazer tudo isso. Porque Deus pode tirar muitas vendas dos meus olhos. Um grupo que nós fazíamos parte, que estava sempre pregando de igreja em igreja, chegou numa igreja para pregar e cantar, e havia uma profetisa nesta igreja, e ela ministrava a palavra, ela orientava todas as coisas, mas não havia paz no coração de ninguém do grupo, e um desses rapazes, hoje eu fico pensando na ousadia do Espírito Santo de Deus, porque tudo moleque, tudo garoto, eu queria que os irmãos imaginassem essa cena, esses rapazes cheios do Espírito Santo repreenderam o Espírito que falava através daquela profetisa que era líder da igreja. E aquela mulher caiu endemoniada no chão, na frente da igreja. Meus irmãos, o diabo se infiltra. Eu não quero dizer aos irmãos que todo profeta seja endemoniado, porque eu creio no poder total de Jesus Cristo. Ele faz o que ele quiser. Ele que distribui dons aos homens. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós devemos buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E você vai achar o poder de Deus. Porque Deus não faz excepção de pessoas. Eu creio num Deus que ama, num Deus que é justo, num Deus que é santo, num Deus que é poderoso. E quando você clama no nome de Jesus, ele derrama graça e poder. Você pode estar dirigindo o seu carro, você pode estar numa vigília de oração, você pode estar em cima da montanha, porque é o mesmo Deus que opera. Agora, eu creio que também nós precisamos estar quebrantados diante do Senhor e buscando a graça dEle. Cuidado, cuidado. Porque quando nós começamos a buscar apenas o extraordinário, vamos encontrar. Mas nem sempre vamos encontrar o Deus Todo-Poderoso. Porque o diabo se infiltra. Este foi o problema desta igreja. Esta mulher começou a ministrar no meio da igreja. Havia algum tipo de poder. Havia algum tipo de manifestação. Só que não havia coerência entre o ensino desta mulher e a palavra de Deus. E, meus irmãos, toda vez que não houver coerência entre o ensino da palavra e a vida, as atitudes ou as mensagens que estão sendo proferidas, desconfie, porque Deus não tem duas palavras e Ele não muda. Ela começou a ensinar uma espécie de liberalismo dentro da igreja. As pessoas precisavam trabalhar. Tinham que ter aquele documento que o governo romano cedia. Eles precisavam buscar. E na cidade de Tiatira existia um, um, ainda uma outra situação, que eram as corporações comerciais. Era uma espécie de sindicato dos, daqueles que produziam eh, tecidos. Essa era a mais importante função do comércio daquela cidade, da indústria daquela cidade. E eles precisavam se associar a essas instituições ou corporações comerciais. Mas as festas destas corporações comerciais e as decisões eram feitas nos templos pagãos, feitas mediante dedicação de todo produto aos deuses pagãos. E toda a vida social daquele povo estava envolvida com isso. E, de repente, no meio daquelas festas que eles realizavam, parte da cultura daquele povo, que era uma cultura licenciosa, começava a entrar. E, além deles terem que participar de alguma maneira da adoração desses outros deuses, eles participavam também daquilo que era comum no seu meio. E começava, então, a haver aquilo que a Bíblia chama de prostituição, de imoralidade. Porque as festas terminavam em bebedeira, as festas terminavam em namoros, em pessoas indo para a cama umas com as outras, e os crentes estavam ali. E houve um grande conflito na igreja daquele tempo. E se levantou então a profetisa. E ela dizia, olha, isso tudo tem a ver com o mundo comercial. Vocês não precisam ficar preocupados. Isso tem a ver com aquilo que você tem que fazer para sobreviver. Deus não está pedindo isso. Eu recebo a mensagem do Senhor dizendo que Ele não nos pede essas coisas. E então a igreja começou a viver essa dubiedade de mensagem. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo deu oportunidade àquela mulher de reconhecer os seus pecados, de que ela não estava falando no poder de Jesus. Versículo 21 diz isso. E dê-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Meus queridos, algo parecido com isso está acontecendo hoje. Eu não quero dizer aos irmãos que existam profetas dizendo que está tudo bem. Mas eu quero dizer para os irmãos que existe um espírito demoníaco permeando as igrejas. Existe um espírito demoníaco convocando as pessoas. Eu não estou falando só de jovens, adolescentes. Estou falando de adultos, estou falando de pastores. E esse espírito demoníaco sabe o que ele está tentando fazer? Tirar de nós a firmeza nas coisas de Deus. E querendo que nós estejamos sempre cedendo um pouquinho mais. E nós cedemos nos nossos compromissos com as pessoas e com o mundo. E nós cedemos com a bebida alcoólica. E nós cedemos com o cigarro. Cedemos com o nosso palavreado. Há pessoas que não conseguem nem ficar sem falar palavrões dentro da igreja. Eu atendi uma pessoa que cada dez palavras falava um palavrão. E não percebia no gabinete pastoral que estava falando palavrões. Eu não estou preocupado com detalhes, mas eu quero dizer para os irmãos que nós vamos cedendo devagarinho. Eu quero dizer que muitos de vocês estão sendo tentados na sua vida sexual. Estou falando de homens, estou falando de mulheres, adultos, estou falando de jovens, estou falando de adolescentes. E sabe qual é o grande mote do diabo? É dizer o que é que tem. Esse é o tempo em que nós vivemos. É desse jeito. Todo mundo faz essas coisas. É cilada porque não há verdadeira comunhão com Deus sem santidade. Não adianta nada chegar aqui e levantar sua mão e cantar e louvar a Deus e fazer, quem sabe, uma vigília de oração madrugada em toda, se o teu coração não foi mudado, não foi quebrantado, se a sua mente não foi transformada, se os seus olhos não foram mudados, se as suas mãos não foram mudadas, se a sua língua não foi mudada, porque Deus não se deixa escarnecer. E vou dizer mais, há pessoas que estão puxando outras, não somente pelo caminho da imoralidade, mas pelo caminho da frieza, pelo caminho da frouxidão, pelo caminho do descompromisso, e chegam até a ensinar essas coisas. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, Jesus não se deixa escarnecer. A mensagem do Senhor a esta igreja é a igreja não seja tolerante. Porque eu não sou tolerante. E se vocês não agirem no arrependimento, na confissão, na entrega, na busca da graça de Deus, eu vou agir. É isso que Jesus está falando. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Eu já lhe dei tempo. Eu não estou falando novidade, você já sabe dessas coisas, e igreja, vocês sabem dessas coisas também. O que eu estou falando não é novidade. Então, o que é que o Senhor Jesus diz? É duro esse texto, versículo 22. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. Sabe o que a palavra está dizendo? é uma palavra profética, se não houvesse arrependimento no coração daquela mulher, Deus julgaria a vida desta mulher. E Jesus estava dando uma palavra profética a João, dizendo se ela não se arrepender, Deus ia lançá-la na cama em doença. Não tem outra interpretação para esse texto, é isso aqui mesmo. E dizia mais, os que seguem esta mulher, estarão envolvidos em grande tribulação. Sabe o que acontece, meus irmãos? Quando nós brincamos com a palavra de Deus e brincamos com o pecado, não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre a graça de Deus e a tua vida se estiver em trevas. O Senhor retira a mão de bênção de sobre nós. Meus irmãos, os irmãos não podem imaginar o que significa a mão de bênção de Jesus sobre a nossa vida. Nós, às vezes, não damos o valor devido à bênção do Senhor Jesus sobre o nosso coração, sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos caminhos. o Senhor está dizendo, olha, agora chega, eu não tolero mais, e igreja vocês não devem mais tolerar, eu estou arrancando a mão de bênção. Sabe para que, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina? Que quando Deus nos disciplina, e às vezes nos disciplina com sofrimento, é para que nós, ainda que tenhamos a nossa carne destruída por Satanás, nós possamos ter o nosso espírito revivificado no arrependimento, na entrega da nossa vida ao Senhor para a salvação. Diz o livro de Hebreus que Deus disciplina. Disciplina a todos quantos ele ama. E se a sua vida está em pecado, o Senhor vai mexer com a sua vida. Escuta o que eu estou falando. Essa é a palavra profética. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Vai mexer na sua vida. Vai tirar a mão de bênção. A tribulação virá sim. E vou dizer mais. Se você está proferindo ensino. E se você está puxando as pessoas para sair daquilo que a palavra de Deus ensina... Juízo de Deus virá. Porque a palavra de Deus diz que para os mestres há maior rigor no juízo de Deus. Cada vez que eu chego a esse púlpito, meus irmãos, eu venho em temor e tremor. Porque eu sei que Deus há de julgar cada palavra que eu proferir desse lugar. Porque eu faço isso em nome de Jesus. E Deus e o meu Senhor não deixam... Com que o seu nome seja escarnecido, ele leva a sério o seu nome. Você leva a sério o seu nome? Você leva a sério a assinatura que você coloca numa duplicata, ou num talão de cheque? Quanto mais o Senhor Jesus leva a sério o nome dele, quando a palavra dele está sendo proferida. Queridos, olhe para a sua vida. Querido, olhe para a sua vida agora. Olhe para sua vida agora. O que é que o Senhor tem para você? Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com a fé. Um espírito demoníaco tem passado diante das igrejas e tem lançado a ideia de um Deus que nunca julga nada. Aquele Deus que brinca, que a gente pode enrolar, que a gente pode enganar, que a gente chega com aquela oraçãozinha decorada e vai brincando com Deus. Eu quero dizer para você, não brinque, não brinque que Deus leva a sério a sua palavra essa era a situação da igreja uma igreja que estava se tornando tolerante afrouxando-se permitindo que a heresia entrasse permitindo que a frouxidão moral entrasse sem santificação ainda que buscasse poder essa é uma contradição, não é? A gente busca poder de Deus, às vezes a gente imagina que o buscar o poder de Deus significa santificação, mas santificação é se deixar transformar por Jesus nas palavras, nas intenções, nos valores da nossa vida. A heresia representada por Jezabel era odiada em Éfeso, era tolerada também na igreja de Pérgamo, mas estava ativamente sendo promovida como posição oficial da igreja a gente atira e todo mal que não nos aborrece a princípio pode ser tolerado depois aceito e finalmente promovido oficialmente cuidado às vezes eu vou brincando eu não condeno, tolero depois aceito oficialmente Jesus faz um apelo aqui nesse lugar, um apelo de arrependimento Diz, arrependa-se, porque o juízo virá. E ele faz, além desse apelo de arrependimento, essa advertência tão firme. Versículos 23, diz assim, 24, E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras eu tenho aprendido meus irmãos que quando a igreja não disciplina quando a igreja não mostra o pecado quando o povo de Deus não enxerga o erro quando não toma posição diante do erro então Deus faz isso de modo público para que todos saibam que ele não tem parte nessas coisas e aí surgem os grandes escândalos. Às vezes a gente fica pensando, mas Senhor, por que um grande escândalo como esse? Mas aqui está o princípio, porque Deus não permite ser escarnecido o seu nome. Há uma bênção que Deus dá, porque todos nós somos pecadores, você sabe disso. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que bem-aventurado é aquele homem a quem Deus encobre os seus pecados. Há pecados que nunca vão ser revelados, porque Deus olha a sinceridade do nosso coração e Ele perdoa, e Ele lava, e Ele encobre. E Ele preserva. Mas quando nós brincamos com as coisas de Deus, Ele faz o pecado se transformar em escândalo, para que todos saibam que Ele não... Aprova o pecado. Meus irmãos, escândalos têm surgido no meio da igreja. Escândalos na vida de pessoas que às vezes estão na frente e na liderança. Eu quero dizer para você, meu irmão, não brinque com o pecado. Se há pecado na sua vida, se o Espírito Santo de Deus agora chacoalha o teu coração, é hora de confissão, é hora de entrega mas não de fazer alguma coisa que seja uma brincadeira diante de Deus. Tem que ser alguma coisa que seja o coração quebrantado, que seja o voto, que seja aquele ato em que nós vamos buscar poder e graça de Deus, sim, para sermos transformados por Jesus, restaurados por Ele. E há de você ser um bem-aventurado, porque Deus vai lavar os seus pecados e ainda vai encobri-los pela sua misericórdia. Mas quando nós brincamos com essas coisas, Deus torna público para que as igrejas saibam que ele não tem parte com as profundezas de Satanás esse era o grande apelo nós queremos descer as profundezas da sabedoria as profundezas do poder Mas Jesus mandou um bilhetinho dizendo isso não tem nada a ver comigo isso são as profundezas do diabo cuidado esse foi o apelo divino um apelo que o Senhor Jesus quer fazer a nós. Cuidado. E ele faz uma promessa. Uma promessa. àqueles aqueles que estão firmados no Senhor. Versículo 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Nós só temos uma carga e que não podemos chamar de carga porque é bênção é colocar Jesus como Senhor da nossa vida e ele vai continuar dizendo mas o que tendes retende-o até que eu venha meus irmãos nós precisamos segurar com as duas mãos a graça a bênção o poder a misericórdia de Jesus e para isso temos que largar algumas coisas. Às vezes nós queremos segurar e reter firme esta graça com uma mão só. Mas não dá certo, não. Tem que ser com as duas. E para fazer isso eu tenho que colocar no altar de Deus alguma coisa que não esteja no centro da vontade de Deus. Para segurar com as duas. E ele faz então uma promessa ao que vencer. E ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos de oleiro, e assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Meus irmãos, esta é uma promessa tão rica, daria para fazer um sermão inteiro sobre ela, eu vou passar correndo por ela. Sabe o que o Senhor Jesus está falando? Na grande comissão, Jesus disse assim, Eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele começou assim, não foi? Lá a palavra que está no grego é exulcia. Toda a autoridade no céu e na terra. A mesma palavra que está aqui no grego. Foi me dado, Jesus está dizendo, toda a autoridade no céu e na terra. Ele está dizendo agora para nós, olha, se você permanece firme e segura com as tuas duas mãos, a minha autoridade é tua. E Ele vai dizer mais. E vai chegar um dia, quando Jesus voltar a essa terra e inaugurar o seu milênio, em que junto com Ele nós estaremos exercendo visivelmente e plenamente toda a autoridade de Jesus no céu e na terra. Não permanece firme. Porque aquilo que às vezes parece ser autoridade não o é. Cuidado. Cuidado com o engano. Cuidado com a sedução. E centraliza a tua vida na graça de Deus. Busca o Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. E Ele vai derramar sobre a vida dons. Ele vai derramar sobre a vida poder e graça. Mas centraliza nele cuidado. Não permita que nada se interfira na sua vida, que você seja seduzido, porque Deus não se deixa escarnecer, nem deixa o seu nome ser escarnecido. Coloca o Senhor no centro. Se há algo para largar, larga rápido. Larga. Porque Deus tem lhe dado tempo para se arrepender. Mas quando nós não levamos a sério o tempo do arrependimento, Deus age e julga a vida e a igreja essa é a mensagem do Senhor o Senhor colocou no meu coração e colocou muito tempo antes disso no coração do seu profeta do seu apóstolo João para ser transmitida à igreja de Tiatia mas nesta hora esta é a mensagem do Senhor para a sua vida e hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de confissão. Hoje é tempo de redirecionar quem está no centro. Cuidado. Coloca no centro Jesus. Só Ele. Não deixa ninguém ser intermediário. Não caia dessa graça bendita. Só há um Senhor, só há um intermediário, Jesus Cristo cuida disso no teu coração